0: Tajiahao, salve a tutti. Oggi siete in ascolto della seconda puntata, eh, appunto il podcast dedicato all'Oriente, e oggi parleremo di un argomento ben diverso rispetto a quello trattato nel primo podcast. Oggi mi <coughs> prospetterò di eh, spiegarvi l'origine e il significato del Tao. Partirò con una citazione emblematica, redatta da Lao Tzu, il fondatore del taoismo. Dice così, dal vuoto nasce l'uno, dall'uno il due, dal due il tre, dal tre nascono le diecimila cose. La citazione che mi sono appena occupata di leggervi descrive in maniera esaustiva la natura autentica della corrente filosofica taoista nonché l'importanza dell'espressività che si cela dietro il simbolo del Tao. Lao Tzu, il fondatore del Taoismo, arricchì con l'ausilio delle sue intuizioni le conoscenze esistenti in quei tempi. Di fatto la nascita del concetto di Tao o Dao risale fondamentalmente a queste prime sue conoscenze, le quali poi saranno seguite dalla nascita del movimento filosofico conosciuto attraverso il nome di Taoismo o Daoismo. Lo stesso si erge come principio fondante ed essenziale della medicina tradizionale cinese. Mi occuperò di scomporre in maniera autentica la citazione che lessi poco fa, proprio perché la scomposizione del simbolo del Tao segue una precisa e graduale articolazione. Partiamo quindi dal vuoto. Il vuoto è la rappresentazione del senza forma che di conseguenza genera la forma o in maniera inversa potremmo parlare della forma che genera il senza forma. In sostanza il senza forma è il generatore primordiale di ogni cosa esistente di ogni cosa che non è rappresentabile ed è inesprimibile. Da questo vuoto nasce il Wu Ji, cioè l'Uno, la cui rappresentazione grafica è il cerchio vuoto del simbolo Taoista, il quale viene identificato come il non polo. Infatti nella fase del Wu Ji l'essenza primordiale che è la vita esiste in maniera indifferenziata ma comunque feconda. Questa fecondità di fatto mira verso un processo di differenziazione che consiste nella trasformazione di ciò che è indifferenziato in ciò che poi sarà e diverrà differenziato. Dalla trasformazione derivante da ciò che è indifferenziato prenderà vita ciò che viene identificato come il 2. Il 2 è la rappresentazione dei due poli opposti che contraddistinguono il simbolo taoista, il bianco e il nero, il chiaro e lo scuro. In questa fase la vita continua ad essere feconda, però di fatto non è ancora presente. Ciò che in realtà rappresenta la vita è la conseguente nascita del due, cioè il tre. Il tre si origina grazie all'unione dei due poli ed è rappresentato dall'incurvatura, che nasce grazie all'incontro del nero e del bianco, grazie all'incontro dei due poli, che possiamo definire rispettivamente yin e yang. Questo stadio di rappresentazione viene identificato con il Tai Ji, il simbolo primordiale ed unico del taoismo, comunemente chiamato e conosciuto da tutti come tao o tao, il Tai-G rappresenta fondamentalmente un'unità, anche se in realtà questo è caratterizzato da una divisione che si realizza dalla presenza dei due poli opposti. Ed è da qui che si può iniziare ad identificare il processo di differenziazione, non ancora però realizzato completamente. A seguito di questo eh, avranno origine le 10.000 cose. Cosa si intende però quando si parla rispettivamente di yin e yang? Partiamo dal polo yin. Per yin si intende l'aspetto profondo e scuro, la materia, la ricettività, la potenzialità estrema, il nero, perché lo yin viene rappresentato dal polo nero. Per yang invece si intende l'aspetto esteriore, l'aspetto luminoso non a caso è rappresentato dal polo bianco, nonché si pone a rappresentanza dell'azione estrema, dell'attività, di ciò che è immateriale. In contrapposizione però con il pensiero analitico occidentale, il pensiero analogico cinese ci guida verso la conclusione che la figura maschile è la perfetta rappresentazione del polo yang, e per contro la figura femminile è la rappresentazione esatta del polo yin. Secondo il concetto taoista, ogni fenomeno esistente si realizza all'interno di un dualismo che vede come soggetti fondamentali il polo yin ed il polo yang, per cui tutte le cose si originano grazie all'alternanza esistente tra yin e yang. La vita, infatti, è la conseguente nascita dell'aggregazione e della dispersione di yin e yang. All'interno del simbolo toista poi sono intrise le leggi che regolano la natura dello yin e dello yang. Le leggi a cui sto facendo riferimento sono le seguenti. La relatività, la manifestazione, la complementarità, la generazione, la trasformazione, la sequenza, la sussistenza, l'opposizione l'equilibrio, la repulsione unitamente all'attrazione ed infine l'interazione. Iniziamo dalla relatività. Questa considera il fatto che non esiste qualcosa che possa essere definito completamente yin o yang, ma bensì questa distinzione avverrà soltanto nel momento in cui il soggetto che dovrà essere definito verrà comparato ad un termine o a, un qualsiasi, a una qualsiasi altra cosa presa in considerazione in quel preciso momento. La manifestazione invece, questa viene rappresentata nell'incontro tra il bianco e il nero attraverso l'incurvatura che divide i due poli. L'incurvatura infatti esistente indica la moltitudine di sfaccettature caratterizzanti di questa è il continuo movimento di autoregolazione che esiste fra i due poli. In seguito abbiamo la complementarietà che fa riferimento all'universo che appare caratterizzato dalla presenza di due nature opposte che non si contrappongono mai appunto lo yin e lo yang. La natura dello yin e dello yang sono due forme di manifestazione differente che fanno parte della stessa realtà, come ad esempio il giorno e la notte, che sono complementari tra loro, ma non sono opposte. La generazione. La generazione invece consiste nella generazione esistente, nella generazione vicendevole tra Yin e Yang. Segue con la trasformazione, e questa consiste nella presenza di un puntino nero nel polo bianco e viceversa. Questo perché ogni aspetto della vita nasce dal suo opposto, nel punto di massima espressione. Un esempio potrebbe essere quello relativo allo stato febbrile in una persona, che si completa con la presenza di brividi di freddo. Segue poi la sequenza, questa di fatto ritrae la forma dei poli yin e yang all'interno del taiji, somigliante a quella di due pesci che sembrano rincorrersi senza raggiungersi mai come la notte segue il giorno e viceversa. Questo è un aspetto fondamentale perché se i due poli si sovrapponessero non vi sarebbe la vita. Segue poi la sussistenza che consiste nella presenza di una piccola zona di nero nel bianco e di una piccola zona di bianco nel nero. Questo perché gli yin e yang risultano essere più simili a due amanti nel momento di un abbraccio più che a due nemici in un momento di contrasto. Le due parti si fondano reciprocamente e l'uno non può susti- sussistere senza l'altro. Segue poi l'opposizione: questa consiste nel fatto che yin e yang sono diametralmente opposti e la loro somma equivale a zero. L'equilibrio: appunto, si tratta di un equilibrio dinamico che esiste fra yin e yang, e poi vi è la repulsione e la trazione che avviene tra yin e yang, i quali si respingono e si attraggono a vicenda. Ed infine si conclude con l'interazione. L'interazione consiste nel polo yin, che dà forma e sostanza al corpo, e questo avviene grazie all'ausilio dello yang, che dà sostentamento allo yin. Possiamo concludere dicendo che anche all'interno dell'essere umano è possibile distinguere il polo yin e il polo yang, in quanto questi elementi coesistono all'interno del nostro organismo secondo le medesime leggi che regolano i loro rapporti all'interno dell'universo. Bene, si conclude così la seconda puntata dedicata all'Oriente e spero di risentirvi al più presto. la...